0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Guatemala Así que estamos publicando en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com La pandemia del COVID-19 lanzó una gran cantidad de retos sobre la iglesia y especialmente sobre las familias cristianas. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué beneficios hemos obtenido y qué lecciones aprendimos de la pandemia y de la crisis de los confinamientos? ¿La iglesia pudo canalizar correctamente estos aprendizajes? Estuardo Salazar es educacionista y el fundador y líder de AXI Latinoamérica desde 1990. AXI es una organización que provee recursos, programas y servicios a escuelas y educadores cristianos de toda la región. En su charla, Estuardo nos habla sobre cómo la pandemia nos ayuda a reflexionar sobre el verdadero centro de la formación espiritual además nos expone la problemática que él reconoce como el déficit pandémico de aprendizaje a continuación la charla de estuardo titulada déficit pandémico de aprendizaje
1: cuando me preguntan ¿A qué se dedica? Profesión u oficio suelo responder educador o profesor. Es más sencillo que decir educacionista, lo cual suele provocar una reacción así como la que veo en algunos de los rostros de ustedes. ¿Y eso qué es? He dedicado toda mi vida a la educación. Buena parte del primer tercio de mi vida como estudiante en centros educativos cristianos y los dos últimos tercios como educador sirviendo colegios evangélicos. Mi experiencia como estudiante no tuvo un final muy feliz. Soy miembro del selecto club de expulsados de colegio cristiano. Ahora estoy esperando un mejor final para mi actual experiencia como educador. Creo en la educación. Específicamente la causa de la educación escolar cristiana. Estamos hablando de esa modalidad de educación que tiene como centro a Cristo y como base la Biblia, la Palabra de Dios. Más que educador, sí me considero un educacionista, un científico del hecho pedagógico un atento observador de lo que sucede cuando se junta uno que pretende enseñar y otro que aspira a aprender. Este es uno de los fenómenos de interacción humana más fascinantes y que está al corazón del cumplimiento de la Gran Comisión. Todo el que ahora se considere educador o educacionista ha tenido que hacerse en este tiempo la siguiente pregunta. ¿Cuánto hemos aprendido en esta pandemia? América Latina y el Caribe han sido de las regiones más golpeadas por la pandemia. Las evaluaciones del aprendizaje muestran un panorama sombrío de acuerdo al último informe presentado por el Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, que se titula Dos años después, salvando a una generación. De acuerdo a ese informe, el aprendizaje fue muy poco, mucho menos de lo esperado. Se describe lo que estamos viviendo en la actualidad como una verdadera catástrofe educativa. Más importante aún es preguntarnos qué aprendimos nosotros, los adultos, nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto aprendimos nosotros en esta pandemia? Me temo que la respuesta es la misma o muy parecida, muy poco, menos de lo esperado o, en algunos casos, casi nada. Sea que esta pandemia sea considerada una crisis global de salubridad o juicio de Dios, estoy convencido que conlleva importantes lecciones que Dios quiere enseñarnos y propósitos Él espera que cumplamos. Preguntémonos ahora, ¿se ha cumplido el propósito de Dios para la Iglesia en este tiempo? ¿O será que hay lecciones pendientes de aprender que explican la prolongación indefinida de la presente pandemia? Hay claros indicadores que evidencian aprendizajes pendientes para la Iglesia del Señor. Me enfocaré únicamente en En dos de ellos, la centralidad de un templo como lugar de reunión y adoración y lo inalterable de nuestra liturgia congregacional. La pandemia puso en evidencia nuestra dependencia de templos y actividades dominicales que ahora, como Sorobabel y Nehemías, estamos muy afanados en reconstruir. La reapertura de templos, el reinicio de reuniones, solo muestra que estamos volviendo al mismo modelo prepandemia. Un modelo eminentemente templocéntrico y, por supuesto, domingocéntrico. Y usted se pregunta, ¿cuál es el problema con eso? El problema es pretender que nada ha pasado, Pretender volver intactos a la misma experiencia que teníamos antes de marzo de 2020. Pareciera como que el mundo entero cambió, menos la iglesia. De Israel podemos aprender importantes lecciones sobre lo que Dios espera de su pueblo en contexto de crisis y juicio. Acompáñenme a hacer una pequeña revisión histórica En la Palabra de Dios. Construir un santuario permanente en Jerusalén nunca fue la idea de Dios. Él dio planos e instrucciones para la construcción de un tabernáculo en el desierto, una tienda portátil para un pueblo migrante. La idea de construir un templo fue del Rey David, ejecutada por su hijo Salomón. Pero no fue iniciativa ni mandato de Dios que se construyera un majestuoso santuario como centro de culto. Cuando los mismos discípulos de Jesús buscan llamar su atención ante la magnificencia del templo de Herodes, Jesús declara que de eso no quedaría piedra sobre piedra. Al afirmar que ese templo será destruido y que Él es poderoso para reedificarlo en tan solo tres días, Es una clara referencia a lo que para Dios es el verdadero templo. Así lo confirma Pablo en sus cartas al decir que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios y nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. El primer indicador, entonces, de este déficit de aprendizaje en la iglesia es la preeminencia que damos al lugar físico de reunión como epicentro de nuestra vida espiritual. Consideramos tan importante ese lugar que llegamos al punto de identificarlo con la iglesia misma. Es común que los cristianos nos refiramos al punto geográfico de reunión como la iglesia. Olvidando que la iglesia con I mayúscula somos nosotros, es la gente, no el lugar donde nos congregamos. Ninguna referencia bíblica justifica el uso del término iglesia, aunque sea con I minúscula, para referirse al lugar determinado en el cual se reúne la congregación de los santos y fieles, es decir, la verdadera Eclesía. Cuando viene el juicio del Señor sobre Israel en el año 586 a.C., el primer templo es destruido como lo fue también el segundo templo, tal como Jesús lo anunciara, y el pueblo de Dios fue condenado al exilio y la dispersión. ¿Cuál ha sido la clave de la supervivencia espiritual? de la preservación del pueblo judío en condiciones hostiles y dispersas. Durante el cautiverio babilónico surgió una nueva modalidad de culto y de enseñanza transgeneracional de la Torá. Se trata de esas escuelas judías que conocemos como sinagogas. Están presentes en la vida y ministerio de Jesús, y juegan un papel importante en la expansión inicial de la Iglesia en el Libro de Hechos. La sinagoga es un recurso emergente que ha cumplido una función esencial en la vida y la historia del pueblo judío. Esto se confirma durante los siglos de diáspora, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1948. A pesar de persecución y holocausto, Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob sobrevivieron sin necesidad de templo ni altares. En la reciente pandemia, Dios se vio obligado a dispersarnos a nosotros, la iglesia, como lo hizo con Israel, para recordarnos que no es el lugar el que nos da la identidad sino algo más que llevamos con nosotros, donde quiera que estemos. El segundo indicador de aprendizaje incompleto para la Iglesia es el síndrome de liturgia inalterable. Sin importar si tu congregación tiene un modelo litúrgico centenario o de hace pocos años caracterizado por ese ya tradicional bloque de alabanza, El modelo del culto centralizado en un evento protagonizado por banda musical y predicador estrella ha confirmado en esta pandemia su condición de intocable e inamovible. ¿Y saben qué? Me declaro culpable de haber contribuido a la actual preeminencia de músicos y uso extendido de canciones de tono contemporáneo crecí en una congregación donde el himnario se llevaba el domingo junto a la Biblia para cantar acompañados de instrumentos tradicionales. Un himno a la vez. En la década de los ochentas, algunos revolucionarios y novatos líderes de alabanza nos atrevimos a introducir cántico nuevo en los servicios dominicales, inspirados por pioneros como Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado, cuando la música de Marcos era considerada del diablo, y personalmente contribuí a traducir y difundir cantos de Maranata Music, de Integrity Osana, pero desplazar piano y órgano para instalar instrumentos de percusión, guitarras eléctricas y elevar los decibeles del acompañamiento instrumental fue motivo para derramar, no precisamente sangre, pero sí mucho sudor y lágrimas. Y vean en lo que se ha convertido. De vuelta al siglo presente, tal como los maestros, Lo hicimos con nuestras clases de lunes a viernes. Los líderes eclesiásticos intentamos replicar en Zoom, Facebook y YouTube lo mismo que hacíamos cada domingo. Aunque transmitir nuestras reuniones por medios digitales haya sido un mérito admirable, ¿se nos ocurrió acaso que lo que Dios realmente estaba esperando ¿Era que volviéramos al modelo neotestamentario de reunirnos en las casas? ¿O es que no era tan buena idea eso de crear y practicar una mini liturgia a escala del hogar que no requiriera de todo el aparato mediático y sofisticada tecnología que seguimos utilizando al día de hoy? No siempre el mejor modelo de iglesia lo vamos a encontrar en el futuro. A veces lo encontraremos examinando las sendas antiguas. En caso de crisis, persecución o pandémica cuarentena, la familia ha sido y seguirá siendo el único refugio seguro en el cual los cristianos podemos adorar con libertad. Cuando la congregación local o la escuela no pueden reunirse, no funcionan normalmente, Son la familia, es el único santuario, el único centro de aprendizaje. Papá y mamá son pastores y maestros y nosotros, los que nos llamamos pastores y maestros, los llamados a equiparles para cumplir con esas funciones, no afanarnos en cumplirlas en lugar de ellos. En este tiempo, también se ha levantado un valioso recurso que no debemos ignorar. He comparado a las modernas escuelas cristianas con aquellas sinagogas de la antigüedad. Los educadores cristianos somos el recurso emergente de Dios para la presente generación. Las escuelas somos ese recurso emergente. Y estamos listos y dispuestos a servir lado a lado con la Iglesia. Y el hogar, enseñando la verdad del Evangelio en cada materia académica, pastoreando y disipulando a una nueva generación. Por cierto, Dios tampoco ordenó que se establecieran ni sinagogas ni escuelas cristianas. Las únicas dos instituciones que Dios estableció con la autoridad y la responsabilidad de educar son la familia y la iglesia. Los colegios somos solamente socios de la familia y extensión de la iglesia para apoyarles en cumplir esa titánica labor. Se requiere un esfuerzo común para salvar a la siguiente generación, pero no como lo dice el Banco Mundial o Naciones Unidas. Hogar, iglesia y colegio. Padres, pastores y educadores trabajando en equipo con el objetivo común de preparar niños, adolescentes y jóvenes para el mundo en el que les tocará vivir. Es a nuestros hijos y nietos a quienes les tocará sobrevivir tiempos más desafiantes para la fe cristiana. Todo está preparado para una nueva realidad global, donde no será nada fácil ser fieles seguidores y testigos de Jesucristo. Hemos de prepararnos para escenarios de persecución en donde nuestros hermosos santuarios ya no deben ser el epicentro de nuestra fe ni nuestra elaborada liturgia, la única ni mejor expresión de nuestra espiritualidad. Hay esperanza para la iglesia latinoamericana. Para bien o para mal, la historia muestra que hemos sido susceptibles al cambio, pero de manera más lenta de lo esperado como el desarrollo de una creciente conciencia misionera global o lo que llamo el cuarto menguante de la Escuela Dominical. En esta pandemia, Dios nos ha dado la oportunidad de acelerar el cambio inevitable, pero estamos padeciendo un severo déficit de aprendizaje que hace necesaria una interminable pandemia y futura persecución para que podamos aprender lo que hay que aprender y cumplir el propósito que Dios quiere que se cumpla. ¿Pasamos el examen ahora? ¿O seguimos con asignatura pendiente por culpa de este maligno déficit pandémico de aprendizaje? Gracias.
0: Para más charlas como esta, visita byteproject.com. Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.